0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: In unserer Sommerserie begeben wir uns dieses Jahr auf große Reisen ins All, weit weg von unserem Heimatplaneten. Wir wollen sehen, was gibt es im Weltraum dort draußen und dort oben noch zu entdecken. Zum Abschluss unserer Sommerserie verreisen wir nicht zu einem Ort, sondern zu einer Zeit. Bis fast zurück zum Anfang unseres Universums, als unser Kosmos hell und heller wurde, zur kosmischen Dämmerung. Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im All.
0: We have main start and lift off.
2: Die kosmische Dämmerung, das klingt so schön dramatisch, dass es fast schon Science Fiction sein könnte, ist das aber nicht.
1: Die kosmische Dämmerung the... ist ein Teil der Geschichte des Universums. Damals sind die ersten Galaxien und Sterne entstanden und alles, was wir im Kosmos entdecken,
2: von Planeten bis hin zu schwarzen Löchern. Sagt Sarah Bosman vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die kosmische Dämmerung beginnt kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, also lange bevor das Universum so aussah, wie es für uns heute eben aussieht – voll mit leuchtenden Spiralgalaxien, rötlichen elliptischen Galaxien und ganzen Galaxienhaufen. Stattdessen war es zunächst noch recht dunkel, eine Dämmerung eben, in der wir nicht viel sehen würden, könnten wir hineinschauen. Es gab noch viel weniger Sterne als jetzt.
1: Und diese wenigen Sterne waren eher bläulich oder viel weißer als die, die wir heute sehen. Sie waren reiner, weil sie nur aus den grundlegenden Elementen bestanden. Deshalb waren sie sehr groß und sehr hell. Damals hätte man nur die eigene Galaxie gesehen, weil alle Galaxien damals so klein waren, dass man von seiner eigenen Sternengruppe aus in den anderen Galaxien nur ein paar helle Sterne erkannt hätte. Außerhalb einer solch kleinen Gruppe hätte man gar nichts gesehen.
2: Forschende würden diese kosmische Dämmerung gerne selbst beobachten, wie Jack Burns von der University of Colorado in Boulder zum Beispiel. Auch heute noch sollte das Licht dieser uralten Sterne durch das Universum reisen. Es wäre somit auch ein Blick zurück in die Vergangenheit. Es gibt da nur ein Problem.
0: Aber auch mit richtig guten Teleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop oder dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop können wir diese ersten Objekte nicht sehen. Sie sind einfach nicht hell genug.
2: Zwar gibt es Astronominnen und Astronomen, die auf der Suche nach jenen allerersten Sternen aus den Zeiten der kosmischen Dämmerung sind. Ein paar Exemplare sollte es nämlich noch heute, Milliarden Jahre später geben. Stellare Überlebende quasi. Bislang allerdings ist die Suche danach erfolglos. Jack Burns.
0: Aber noch ist nicht alles verloren, weil diese ersten Sterne damals von neutralem Wasserstoff umgeben waren. Und dieser Wasserstoff sendet ein Signal aus, das wir auf der Erde entdecken können.
2: Allerdings hat sich seit der kosmischen Dämmerung so einiges getan im Universum. Denn der Kosmos expandiert und ist viel größer geworden. Das gilt auch für das Signal, das die kosmische Dämmerung aussendet. Dessen Wellenlänge betrug ursprünglich mal 21 Zentimeter.
0: Das Universum expandiert und dehnt somit auch das Licht. Wenn uns die Strahlung erreicht, beträgt ihre Wellenlänge 10 Meter oder mehr. Und das entspricht in etwa einer Frequenz von rund 50 Megahertz.
2: 50 Megahertz, das entspricht im elektromagnetischen Spektrum einer Strahlung im Radiobereich. Will man das all bei diesen sehr niedrigen Radiofrequenzen beobachten, bekommt man gleich zwei Probleme. Einerseits absorbiert die Atmosphäre der Erde diese niedrigen Frequenzen, sodass sie nicht bis zum Erdboden gelangen. Andererseits stören auf der Erde unsere menschengemachten Radiosignale den Empfang aus dem All. Um diese zwei irdischen Probleme mit einer Klappe zu schlagen, würde Jack Burns gerne ein außerirdisches Radioteleskop bauen, und zwar auf der Rückseite des Mondes.
0: Auf dem Mond gibt es keine störende Radiointerferenz. Auf dem Mond gibt es fast keine Ionosphäre. Und es ist eine sehr stabile Umgebung, nichts verändert sich. Es gibt keinen Regen, kein Wetter, keine wachsenden Pflanzen. Das alles sind Faktoren, die unsere Radioteleskope auf der Erde beeinflussen. Während sich auf der Erde alles von Tag zu Tag ändert, ist auf dem Mond alles immer gleich. Es ist der perfekte Ort. Die Vorzüge
2: des Mondes als Standort für Radioteleskope sind zwar seit den 1960er Jahren bekannt. Doch Bauen auf dem Mond ist einerseits unpraktisch, andererseits teuer. Doch das ändert sich gerade, sagt Jack Burns. Die NASA hat nach Jahrzehnten wieder eine Mondrakete. Auch das US-Unternehmen SpaceX baut an einer Schwerlastrakete. Die Technologie hat sich weiterentwickelt.
0: Jetzt zum Mond zu reisen, ist nicht so schwer wie in den 1960er-Jahren.
2: Auf eine erste Testantenne, die noch in diesem Jahr auf dem Mond landen soll, würde Jack Burns gerne ein Projekt mit 256 Radioantennen folgen lassen. Seine ultimative Vision sieht sogar Hunderttausend Antennen vor, gebaut aus Aluminium, das direkt vor Ort aus dem Mondboden gewonnen wird. Bis Radioteleskope auf dem Mond gebaut werden, würde es aber noch Jahrzehnte dauern. Vielleicht kommen wir Erdlinge eher zum Zug. Denn auch auf der Erde wollen Astronominnen und Astronomen das Signal der kosmischen Dämmerung aufspüren, sagt Sarah Bosman.
1: Einige Experimente versuchen das gerade. Das europäische Team führt ein ziemlich cooles Experiment namens LOFA durch. Vielleicht sind sie die Ersten, die etwas entdecken. Die Amerikaner haben ihr eigenes Experiment. Und es gibt noch andere. Es findet gerade eine Art Wettbewerb statt um die Entdeckung dieses Signals.
2: Für Sarah Bosman ist die kosmische Dämmerung hingegen schon längst vorbei. Wortwörtlich. Denn sie und ihr Team konnten messen, wann das Zeitalter der kosmischen Dämmerung zu Ende war. Rund 1,1 Milliarden Jahre nach dem Urknall, vor rund 12,7 Milliarden Jahren.